0: Rozmowy o przemocy.
1: Witamy was w kolejnym odcinku rozmów o przemocy. Przy mikrofonie Ania Ciucia, psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka.
0: I Michał Muskała, ja
2: pracuję jako psychoterapeuta, psycholog i terapeuta uzależnień.
1: Seksualność to nie tylko seks, to pierwotny rodzaj ekspresji, witalności i energii każdego człowieka. I czy się z tym zgadzamy, czy nie, to dotyczy nas wszystkich. Nadużycie na tle seksualnym uderza w najbardziej intymną sferę życia w sposób upokarzający i pozbawiający godności. Skutki traumy seksualnej mogą być bardzo dotkliwe i rozciągnięte w czasie. Mogą rzutować na codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Dzisiaj więc porozmawiamy o przemocy seksualnej. I wyjdziemy od tego, czym w ogóle jest przemoc seksualna. Jak, Jak ty, Michał, byś to zdefiniował? Jak to rozumiesz?
2: Ja myślę, że to są wszystkie zachowania, które dotyczą przekraczania granic ciała i dotyczą właśnie aktywności seksualnych.
1: Czyli są to różne formy skutkujące niechcianymi kontaktami w sferze seksualnej, w sferze cielesnej.
2: Dokładnie. Czyli dotykamy takiego bardzo intymnego obszaru. Obszaru, który związany jest również ze wstydem, gdzie łatwo stosunkowo jest o to, żeby kogoś zranić?
1: Często ta przemoc seksualna tak w pierwszym odruchu kojarzy się ze zgwałceniem, ale tak naprawdę jak spojrzymy właśnie na te definicje, to mieszczą się tam też różne inne czynności, zachowania i też Często jest tak, że przemoc seksualna w ogóle nie odnosi się stricte do sfery seksualnej, że bardziej chodzi tutaj o o władzę, dominację, upokorzenie innej osoby.
2: No tak, przemoc seksualna nie jest seksem. Tutaj można mówić również o napaści seksualnej, o różnych takich odmianach tych doświadczeń, które właśnie są przekraczające, wykorzystują siłę, przewagę jednej strony nad drugą no i dotykają seksualności, natomiast to nie jest seks.
1: No właśnie, i tutaj ważne byłoby to, żeby też jakoś zwrócić uwagę na świadomą zgodę, czyli chodzi o to, że właściwie każdorazowo należy uzyskać zgodę od drugiej osoby, taką zgodę entuzjastyczną, czyli to, że ktoś nie stawia oporu albo nie mówi wprost nie, to nie jest wystarczającym sygnałem do tego, żeby zinterpretować, yy, nie wiem, gesty zachowania innej osoby jako świadomą zgodę. Albo to wycofanie, o zawsze, którym mówisz, tak. Nie zawsze tak yy, musi być.
2: Tak, albo to wycofanie, o którym mówisz, czyli to, że ktoś nie mówi nie, nie znaczy, że mówi tak, że zaprasza.
1: Hmm. No i to jest o tyle istotne, że... Yy, to, co nam może się wydawać oczywiste, nie wiem, że ktoś na przykład nie wiem, na nas jakoś patrzy, czy uważamy, że jego gesty czy jej są zachęcające, to w ogóle nie musi tego oznaczać. To nie znaczy, że druga osoba ma te same intencje i ochotę na to samo, co my.
2: Dlatego sprawdzajmy. Sprawdzajmy, badajmy siebie nawzajem, czy jesteśmy zainteresowani, już mówiliśmy o tym przy omawianiu przemocy seksualnej, natomiast świadoma zgoda to nie jest sytuacja, w której ktoś daje przyzwolenie, czy wchodzi w jakiś kontakt seksualny na jakiś czas. Ona zawsze może być też wycofana.
1: No tak, i każdorazowo, ale też nawet w trakcie różnych czynności, zachowań o charakterze intymnym, seksualnym. Bo mamy prawo się wycofać, mamy prawo zmienić zdanie, albo nie chcieć podążania w jakimś kierunku. Więc zmiana aktywności też wymagałaby uzyskania świadomej zgody od tej drugiej osoby, żeby się upewnić, czy idziemy w tym samym kierunku.
2: Dzisiaj zapoznamy się z kilkoma historiami, które otrzymaliśmy od Was. Przedstawimy różne odsłony tego tematu, tematu dotykającego seksualności. wysłuchamy pierwszego listu.
3: Podczas kursu na prawo jazdy instruktor, starszy pan na jednej z pierwszych lekcji zapytał, czy zamierzam zostać zakonnicą, czy jestem przewrażliwiona, bo miał takich kursantów, przy których nie można było pożartować. Odpowiedziałam, że nie. I od tamtej pory instruktor pozwalał sobie na żarty i komentarze odwołujące się do sfery seksualnej, właściwie w każdej wypowiedzi. Na przykład kiedy trzymałam nogę na pedale. Czy tak zawsze rozkraczam nogi? Albo że się spieszę, bo już na pewno chłopak grzeje miejsce pod kołdrą. Bardzo mnie męczyły te lekcje. Miałam wtedy 19 lat, nie byłam wystarczająco silna, żeby zaprotestować. Na szczęście po pewnym czasie zmieniono mi instruktora, a tamten pan przestał pracować
1: w kontekście przemocy, to co tutaj jest bardzo charakterystyczne, to przede wszystkim nierównowaga sił, że jest w pewnym sensie nauczyciel i uczennica, czyli już ustawia to te relacje w jakiejś zależności.
2: To prawda. Ja też pomyślałem o takim wątku związanym z wiekiem, bo pewnie można założyć, że jednak pan instruktor był osobą starszą a mówimy o autorce listu o dziewiętnastolatce w tamtym czasie.
1: No tak, mógł być osobą starszą, niekoniecznie musiał być, ale rzeczywiście też przychodzi mi na myśl tutaj kwestia takiego wychowania w ogóle w posłuszeństwie i w autorytecie, że starszych należy słuchać, nauczycieli należy słuchać, jakoś się podporządkować. I to też daje taką podatność do tego, żeby właśnie mieć mniej... Takiej mocy, siły do tego, żeby działać.
2: Być może też ten kontekst, który jest związany z tym, że nie było innych osób, jeżeli to była taka sytuacja, że były właśnie tylko te dwie osoby, też mógł sprzyjać temu, że doszło do pewnych przekroczeń. To znaczy ta izolacja, to, że to się działo pomiędzy tymi osobami.
1: No, ale też w bardzo małej, zamkniętej przestrzeni, no bo siedząc z kimś w samochodzie, nie mamy za wiele w ogóle możliwości dotyczących takiego fizycznego reagowania, no bo zazwyczaj jesteśmy przypięci pasami na, i, i to nas ogranicza, że trzeba na przykład zatrzymać samochód, wysiąść z samochodu, żeby móc tak fizycznie zadziałać, no bo w trakcie jazdy nie jesteśmy w stanie w taki sam sposób się zachować, jakbyśmy byli w sytuacji bardziej swobodnej, nieograniczonej różnymi innymi warunkami, które dodatkowo mogą e, no, zagrażać jakimś niebezpieczeństwem, na przykład kolizją albo, nie wiem, wypadkiem.
2: Tak, ja myślę też, też o stresie, którego doświadczała autorka i każda osoba, która uczy się jeździć samochodem, tam jest dużo bodźców, które wtedy w tym momencie działają, duże skupienie, no właśnie stres, stres, sytuacja nowa i jednocześnie, tak to czytam, czy słyszę, że badanie przez instruktora pewnych granic autorki listu, Pytanie, czy jest, czy zamierza zostać zakonnicą, czy jest przewrażliwiona, i już jakby no i tutaj. I to, to,
1: czy jest przewrażliwiona mnie jakoś też y, zatrzymuje, <dzudzipli*> bo myślę o tym jako formie też przekraczania granic, że ktoś nie uznaje, że ktoś nie ma na coś ochoty, że komuś jest z czymś niewygodnie, z jakimś tekstem, wypowiedzią, zachowaniem, informacją, y, i to jest taka reakcja, no, no nie przesadzaj, o Um-hmm. co ci chodzi podczas gdy druga osoba czy werbalnie, czy na poziomie swoich reakcji komunikuje, że że nie ma na to ochoty, nie nie chce słyszeć czegoś takiego i traktuje to jako brak uznania, że, że jest to forma przekraczania granic i ktoś nie ma ochoty na to, co w danym momencie do niego komunikuje. w no tak. taką wracamy, formę.
2: Wracamy do tematu tego, co jest żartem, a co nie jest żartem. Jeżeli y, wyrażana jest y, krytyka, jakiś ostratyzm, y, krytykowane jakoś takie jest ciało. Tak, podteksty tutaj. Y, tak, seksualne występują podteksty, to to nie są żarty. Po prostu to nie są żarty.
1: No, w ogóle takie y, to, co niektórzy mogą nazywać żartami, y, a rani to drugą osobę, to nawet jeśli dla kogoś to jest śmieszne, a kogoś rani, to znaczy, że nie ma w tym nic zabawnego. I tutaj te sformułowania, jeszcze w tym kontekście zależności, nauki, tego ograniczenia w przestrzeni, no, wydają się czymś takim ofensywnym, że jakby czytając to, ja czuję ten paraliż, bezradność i niemoc, której mogła doświadczać autorka listu, że to w pewnym sensie też eskalowało i osłabiało jej poczucie sprawczości tutaj, możliwości reagowania, a wzmacniało poczucie lęku i jednocześnie, Osoba pisze, że ma 19 lat. I myślę sobie, że to też jest taki okres życia, gdzie jeszcze można nie mieć różnych umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie z tego typu sytuacjami, bo nie są to sytuacje codzienne. I to też mi jakoś tutaj wybrzmiewa, że... No wychodzi się też z
2: tej roli dziecka, nastolatki, ten rodzaj relacji, który się wtedy pojawia, to może być rodzaj partnerskiej relacji, to może być korzystanie z jakichś usług, tak jak w tym przypadku ktoś korzysta ze szkoły jazdy.
1: No jednocześnie to, co tutaj m, okazało się wyzwalające, to to, że ten instruktor został zmieniony i jak domniemam, y, y, zakończono z nim y, współpracę. Y, I rozumiem to, taką mam hipotezę, że być może było więcej osób, więcej kobiet, które mogły doświadczyć tego typu zachowań. I tym bardziej tutaj wydaje mi się istotne, mimo że to może być bardzo trudne, ale że jeśli czujemy, że nasze granice w jakichś sytuacjach są przekraczane, to żeby w miarę możliwości o tym mówić, jak nam samym jest trudno, możemy poprosić o wsparcie kogoś bliskiego, kto z nami pójdzie, albo w naszym imieniu coś zgłosi. Ale samo to, że jesteśmy w jakiejś sytuacji zależności, w sytuacji, nie wiem, uczennicy, ucznia, studentki, studenta, nie upoważnia nikogo, kto jest w cudzysłowie, w hierarchii wyżej, do tego, żeby jakkolwiek przekraczać te granice.
2: Ja jeszcze nawiązałbym do tego, co pada w tym liście, że pojawia się informacja, męczyły mnie te lekcje, mm-hmm. że to może być też taki objaw, który może zatrzymywać, powodować refleksję na nad tym, co się dzieje, bo to było niewygodne w trakcie, ale też być może pojawiała się trudność, żeby docierać na przykład na te lekcje, żeby, żeby tam być, jakaś niechęć. To są super istotne sygnały, które możemy dostawać też od swojego ciała w postaci właśnie reakcji fizjologicznych, które mówią o tym, że dochodzi do przekraczania granic. Tak,
1: ale też rozumiem, że to mu- może mówić o jakimś przymusie, którego doświadczamy, A ta sytuacja i wiele innych sytuacji no nie powinny być sytuacjami, gdzie mamy przymus. To jest sytuacja, gdzie zgłaszamy się po konkretną usługę, bo chcemy jeżeli zaczynamy się czuć jakoś tym osaczeni, przytłoczeni, to być może właśnie to jest tak, że dzieje się coś, co nie powinno się dziać.
2: Tak. Jeszcze nawiązałbym do tego, co pada w liście. Autorka pisze, że nie była wystarczająco silna, żeby zaprotestować. Tak to rozumiem, że ta reakcja z ciała, o której już rozmawialiśmy, że że to może być walka, to może być ucieczka albo zamrożenie i tutaj poszło właśnie w rodzaj paraliżu niemocy w tej sytuacji do tego, żeby się postawić. Nie oznacza, że w autorce listu nie było siły. Ja tak rozumiem tą sytuację, że mówimy o przetrwaniu i Czasem właśnie jedyne to, co jesteśmy w stanie zrobić, to przeczekać tą sytuację, przeczekać coś, co ktoś nazywa żartami i że chce pożartować, a wtedy dopiero zadziałać, zgłosić się do kogoś, kto ma na przykład w tej szkole jakąś kontrolę nad instruktorami, czy poprosić o zmianę instruktora.
1: No ja rozumiem, że to ta, ten brak siły, że on był wielopoziomowy tutaj, że on był i w sferze takiej emocjonalnej i psychicznej i właśnie w zachowaniu to, do czego ty się tutaj odwołujesz, że to, ja to tak odbieram, że to było bardzo takie intensywne i trudne w przeżywaniu. To teraz wysłuchajmy drugiego listu.
3: Wszystko wskazuje na to, że zostałam zgwałcona na spotkaniu. Mam nadzieję, że to nie jest prawdą, jednak po powrocie do domu bolały mnie mięśnie, ramiona i genitalia, które również okropnie szczypały i piekły. Nie mam żadnych chorób lub infekcji, które powodowałyby dyskomfort. Nie pamiętam, żebym się na to zgadzała. On przyniósł na spotkanie narkotyki, które cały czas palił w samochodzie przy zamkniętych drzwiach i oknach. Pamiętam, że w pewnym momencie zaczęło kręcić mi się w głowie od oparów, a później biała plama. Odsknęłam się dopiero w momencie, gdy dochodziłam do domu.
2: Sytuacja zasadniczo różna od tej z pierwszego listu. I to, co od razu jakoś mam w głowie, to wątek związany z potencjalnym otruciem z substancjami, które były podane jakiejś osobie bez jej zgody.
1: No tutaj... Wprost pada to, że na tym spotkaniu były narkotyki. Z tego listu nie wynika, że autorka świadomie je przyjmowała, ale że być być może została odurzona oparami. I to, co jest charakterystyczne, to właśnie ta niepamięć. I, I później te obrażenia, czyli ból mięśni, ramion, genitaliów, co rzeczywiście może świadczyć o tym, że podczas tego odurzenia, niepamięci, Doszło do zachowania, które było nadużyciem na tle seksualnym.
2: To, co jest takie bardzo charakterystyczne również dla tego doświadczenia wykorzystania czy czy przemocy seksualnej, to jest ten szok i ta dezorientacja, która, która może się pojawiać później. I mm-hmm. to wybija się bardzo w tym liście, że no raz, że trudno jest wrócić do pamięcią do, do tego, co, co miało miejsce. Jest ta biała plama mm, i dużo znaków zapytania. Co wtedy się działo? Jakieś objawy z ciała, które pojawiały się po. Natomiast no, trudno wrócić, wrócić mm-hmm. do, 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 do tych doświadczeń, bo jest tylko to, co działo się przed.
1: No ale właśnie ten szok, czy w cudzysłowie taka panika, kiedy się budzimy i orientujemy się, że coś mogło się wydarzyć, że nic nie pamiętamy, że właściwie utraciliśmy kontrolę, co wydaje się dla wielu osób czymś po prostu nie do zniesienia, że doszło do sytuacji, gdzie gdzie tej kontroli nie było. i, I właśnie tu ta biała plama, Jest w moim poczuciu mocno z tym skojarzona, ale też taka charakterystyczna w sytuacji możliwości możliwości odurzenia tak zwaną pigułką gwałtu. Bo dokładnie takie działanie może ona mieć, czyli działanie amnestyczne, takie zwiotczające mięśnie, prowadzące do utraty przytomności. Tak, ja myślę, że też
2: warto powiedzieć, że pigułka gwałtu to jest rodzaj jakiejś zbiorczej nazwy, na substancje, które są wykorzystywane do tego, między innymi, żeby kogoś intencjonalnie odurzyć i wykorzystać seksualnie. Wykorzystać właśnie wtedy tą bezradność tej osoby. Natomiast taka pigułka y, w cudzysłowie to mogą być substancje, które są podawane w formie płynnej, w formie właśnie tabletki, wziętej. Hmm. Tak, że to mogą być różne substancje. Natomiast... Ale też
1: jak już jesteśmy przy tych formach, to jeszcze mhm. bym tu dorzuciła, że m, te formy są coraz bardziej, że tak powiem, kreatywne, bo to może być równie dobrze jakiś plasterek, naklejka, to może być tabletka w słomce, to może być proszek, to może być substancja, która wydaje nam się, że jest o innym przeznaczeniu.
2: Ważne w tym kontekście jest to działanie, to znaczy to w jaki sposób ta substancja wpływa potem na ciało, a wpływa, tak jak powiedziałaś, y, między innymi amnestycznie. Trudno jest wrócić do y, pamięcią do tego, co miało miejsce. No, pojawia się taka wyrwa w pamięci i y, 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 no, te objawy, które y, ma autorka listu, one wskazywać mogą na to, że jednak doszło do przestępstwa. To znaczy do wykorzystania bezradności, do przemocy seksualnej.
1: Jeżeli tego typu substancje są stosowane w celach przestępczych, no to właśnie z taką intencją, żeby osoba nie mogła sobie przypomnieć przebiegu zdarzeń, chronologii zdarzeń, co się stało, żeby miała właśnie taką dezorganizację i chaos w głowie, no bo wtedy trudniej jest jakby w sposób taki rzetelny, dokonać zgłoszenia na przykład na policji. Co absolutnie nie znaczy, że osoba, która nie pamięta co się stało, nie ma prawa zgłosić tego jako potencjalnego przestępstwa. Ta niepamięć nie odbiera nam do tego prawa i w takiej sytuacji zadaniem policji jest, żeby sprawdzić, co tak naprawdę się stało. I i zupełnie normalnym jest to, że w tym pierwszym momencie właśnie ze względu na ten szok i panikę można pamiętać jeszcze mniej. Mieć totalny taki chaos i i w ogóle splątanie, jakieś poczucie takiego odrealnienia wręcz w tym wszystkim.
2: No myślę też właśnie o konsekwencjach, potencjalnych konsekwencjach, które mogą się wiązać z tym, że ktoś doznał przemocy seksualnej właśnie w takiej formie na przykład zgwałcenia. To znaczy, że prócz zabezpieczenia tej sytuacji w taki sposób, żeby było wykonane jakieś badanie ogólne czy badanie kryminologiczne nawet, no to no tak, być może... tak, ale to akurat
1: jest istotne, że to badanie kryminologiczne, ono może być chyba wykonane wtedy, kiedy dokonamy zgłoszenia na policji i wtedy mhm. to badanie ma moc prawną i może być użyte jako dowód w sądzie.
2: Tak, ale, mhm. że prócz tych konsekwencji, ważnymi konsekwencjami może być na przykład zabezpieczenie przed niechcianą mhm. ciążą. To może no być też, też podanie tak profilaktyki po ekspozycji dotyczącej zakażenia HIV. Tu nie ma dużo na temat tej relacji z osobą, o której pisze autorka listu, czy to była osoba, no mniemam, że że osoba znana. To też nie nie, nie pada, że, że to był ktoś zupełnie obcy. Natomiast zastanawiam się właśnie nad takimi aspektami, które również mogą być ważne w tym, żeby żeby je zabezpieczyć. Nie ma też informacji o tym, co się stało później czy była jakaś próba wyjaśnienia tego, co, co miało miejsce, y, czy jakikolwiek kontakt potem był. Y, a zwracam to, tutaj uh-huh. uwagę, chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że osoby, które intencjonalnie wykorzystują właśnie bezradność mm-hmm. w taki sposób innych osób, mogą również dążyć do tego, żeby, żeby zniechęcać, zniechęcać mm-hmm. albo tworzyć jakiś rodzaj fikcji. takiej fikcji, czy tak, jak chciałem powiedzieć, narracji, ale y, Przesyłać na przykład informacje z podziękowaniem za super udaną mhm. randkę, że to też ma taki mhm. potencjał, żeby wprowadzać jeszcze większą dezorganizację. No tak, coś
1: przekłamującego rzeczywistość, a w związku z tym, że nie pamiętam, co się stało, no to y, taka informacja y, wydaje się, y, no, no właśnie, jeszcze bardziej dezorganizująca, ale mamy większą podatność na to, żeby w coś takiego uwierzyć i to przyjąć. Ale w kontekście tego, co dalej się stało, ja myślę, że być może to też jest taka sytuacja, gdzie warto byłoby zadbać o jakieś wsparcie dla siebie. Bo niewątpliwie jest to bardzo trudne doświadczyć czegoś takiego. I może tak być, że pamięć o tym wspomnieniu nigdy nie będzie dostępna. Więc jakoś tym bardziej myślę, że łatwiej jest radzić sobie z takimi rzeczami, kiedy nie jesteśmy sami.
2: Tak, ja też myślę o tym, że dotykamy właśnie sfery seksualności. I to jest doświadczenie mojej pracy gabinetowej, że zdarza się, że osoby mówią, że po, po właśnie byciu wykorzystanymi seksualnie, że to jakoś je zmienia, że tak bardzo wpływa potem na nie, y, że wręcz dotyka tożsamości, że stają się kimś innym. Y, doświadczenie przemocy, w tym przemocy seksualnej, nie musi takie być. To znaczy, znaczy.
1: Nie musi i właściwie nie jest, bo jest to o doświadczeniu, a nie o. Zmianie osobowości, czy byciu kimś innym. O byciu przekroczonym to jest, przekroczoną. Ja ja doświadczam dokładnie tego samego w w, w, moich spotkaniach z moimi klientami, o czym ty mówisz. I myślę, że to jest takie i częste, i charakterystyczne, że to jest tak trudne właśnie przez to, że upokarzające i dotykające tej najbardziej wrażliwej sfery naszego istnienia doświadczenie, że wydaje nam się, że to obezwładnia wszystko, całe nasze bycie, jest jestestwo.
2: Mhm. No, dlatego tak ważne może być to, żeby zwracać się do osób, które będą w stanie przyjąć to doświadczenie, omówić je, pobyć w tym doświadczeniu, zrozumieć też, co się stało. Nie tyle, żeby szukać usprawiedliwienia, bo tu nie ma ma usprawiedliwień dla przemocy seksualnej, tylko żeby włączyć to doświadczenie w w ogóle w doświadczenie, które się zdarza i jakoś dać mu odpowiednią wagę.
1: Ale też właśnie na na poziomie przetwarzania doświadczenia w mózgu. Jeśli doznajemy takiego zranienia, zranienia seksualnego, traumatycznego, no to ono jest jest przetwarzane w inny sposób niż przeciętne codzienne doświadczenia. Ono może zostać zablokowane i właśnie skutkować różnymi przykrymi objawami w codziennym funkcjonowaniu, bo nie miało możliwości właśnie zostać przetworzone, przeżyte Więc to to wsparcie, ta pomoc jest wielopoziomowa.
2: Wysłuchajmy trzeciego listu.
0: Jestem chłopakiem hetero. Bardzo się wstydzę. Poszedłem na imprezę w zaufanym towarzystwie. Nagle urwał mi się film, mimo że był to początek wyjścia i wcale nie piłem dużo. Prawie nic nie pamiętam. Mam przebłyski, że jestem w czyimś mieszkaniu. Jakiś mężczyzna mówi, że teraz się zabawimy i wkłada mi palec w odbyt. Nic dalej nie pamiętam. Budzę się następnego dnia rano na ławce w parku. Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Czy to mi się śniło?
1: No, list y, częściowo podobny do poprzedniego. List taki y, mówiący o tej białej plamie właśnie o, o niepamięci, o urwanym filmie. Y to się powtarza, że że osoba miała przebłyski. I jakoś moje myślenie idzie tutaj w takim kierunku, że prawdopodobnie tutaj też doszło do odurzenia tak zwaną pigułką gwałtu. I ta chronologia, która jest tutaj opisywana, też jest charakterystyczna dla tego typu nadużycia. Wcale nie piłem dużo. Właśnie bardzo często odurzenie pigułką gwałtu, można pomylić ze stanem upojenia alkoholowego. I tak się często zdarza, że właśnie można nie wypić za dużo, można nie wypić nic, a czuć się właśnie w taki sposób, jakbyśmy byli upici. I tutaj rozumiem, że że wydarzyło się coś podobnego, że mimo niewielkiej ilości spożytego alkoholu, jak rozumiem, do możliwości autora listu, urwał mu się film i i, był w zaufanym towarzystwie. Więc to też pokazuje, że możemy się znaleźć w bardzo różnych sytuacjach. Możemy być w gronie osób zaufanych, możemy mieć na siebie uważność, a mimo to możemy znaleźć się w takiej sytuacji, która będzie dla nas przekraczająca.
2: Tak, to też zwraca moją uwagę w kontekście profilaktyki. Czyli zwracania uwagi na swoje napoje, które spożywamy Na to, żeby być wśród osób, które mają na nas oko, a my mamy oko na te osoby I z jednej strony idzie mi myślenie w taką stronę, że nie chcę mówić o rodzaju, to to ma swoją nazwę, kultura gwałtu. Czyli, że nie chcę zwracać uwagi w tym, co mówię, na to, że Ktoś jest wyzywająco ubrany albo nieodpowiednio nie, nie zadbał o swoje bezpieczeństwo, bo mówimy o przekroczeniu, czyli nazywamy rzecz wprost, to co się stało było przemocą, było przekraczające i było nierówne. Natomiast jeżeli możemy, no to zwracajmy na siebie wzajemnie uwagę. Jak jesteśmy na przykład właśnie w zaufanym gronie, umawiajmy się, że wychodzimy razem, czy że jakoś mamy mamy na siebie oko.
1: Mówisz o o przekroczeniu, o przemocy, ale ja mam poczucie, że tutaj też wprost możemy jakoś rozumieć to jako przestępstwo związane ze zgwałceniem, z wykorzystaniem czyjejś bezradności, No bo wkładanie komuś palec w odbyt lub inne otwory ciała jest formą innych czynności seksualnych i tutaj jakby ja nie mam wątpliwości co do tego, że po pierwsze jest to przemoc seksualna, a po drugie, że prawdopodobnie jest to przestępstwo.
2: Tak i te wszystkie aspekty, o których rozmawialiśmy podczas omawiania poprzedniego listu, one również tutaj mogą mieć zastosowanie. Łącznie z podaniem profilaktyki poekspozycyjnej. Na przykład, jeżeli były czynności, które mogły być związane z ryzykiem zakażenia HIV. Wtedy to tak psychoedukacyjnie mamy 48 godzin, maksymalnie 72 godziny na to, żeby wprowadzić farmakologię, żeby rozpocząć leczenie, które trwa 4 tygodnie, 28 dni. Przyjmujemy farmakologię, która zabezpiecza nas przed tym, żeby nie doszło do multiplikacji w organizmie wirusa HIV. No, to jest taka sytuacja, że jak czytam, nie wiadomo, kto był tą osobą, która mogła dopuścić się do tego wykorzystania. Natomiast nie jest naszą rolą szukanie w tym, w tym momencie właśnie tej osoby, tylko na przykład zadbanie, nawet nie na przykład, zadbanie o siebie.
1: O swoje bezpieczeństwo
2: o swoje zdrowie. bezpieczeństwo, zdrowie. I również na przykład zgłoszenie tego, tak żeby osoby, które są do tego wyznaczone instytucjonalnie mogły się tym zająć.
1: Chciałam tu zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, odnosząc to do funkcjonujących mitów. Do tego, że na przykład mężczyzny nie można wykorzystać seksualnie, zgwałcić, że to nie jest prawdą. Ten list właśnie mówi o tym, że to się dzieje, my też spotykamy się z tym w swojej pracy psychoterapeutycznej, ale też, że takie sytuacje dotyczą tylko osób homoseksualnych i absolutnie nie. No orientacja tak psychoseksualna tutaj. w
2: ogóle nie ma znaczenia, jeśli chodzi o kontekst krzywdy, tak, stosowania przemocy, doznawania przemocy.
1: Dokładnie, że ani w kontekście tego, kto stosuje przemoc, ani też tego, kto może być osobą skrzywdzoną. Tutaj ta orientacja nie ma żadnego znaczenia, bo zarówno osoby na całym kontynuum tej orientacji seksualnej mogą znaleźć się po obu stronach.
3: Wysłuchajmy kolejnego listu. Po prawie dwudziestu latach przypomniało mi się, że bliska mi osoba wykorzystywała mnie seksualnie. Upiła mnie jak miałam około dwunastu lat. Pamiętam, że wymiotowałam. Pamiętam też, jak przychodziła pijana i mówiła: Pamiętasz, jak było? Paraliżowało moje ciało. Udawałam, że śpie, że nie żyje. Uciekałam ze swojego domu, żeby czuć się kochaną. Wydawało mi się, że tam spotka mnie miłość. Myliłam się. Na bardzo długo musiałam wyprzeć to, co się stało, żeby móc dalej żyć. Dzisiaj to zrozumiałam i umiem nazwać, choć dalej się z tym mierzę. W międzyczasie znajdowałam się w różnych dziwnych sytuacjach. Próbowałam manipulować chłopakami, żeby móc przewidzieć ich ruch, żeby mnie nie zranili albo żebym pozornie czuła, że mam nad tym kontrolę. Bałam się zranienia. Wchodziłam w związki krzywdzące lub z niedostępnymi mężczyznami. Wolałam przyjaźnić się z gejami, bo czułam podskórnie, że nie zrobią mi krzywdy. Nie bez powodu fantazuję czasem o przemocy, o zgwałceniu. Wiem jak działa mózg zapisuje wszystko, co nas spotyka. Po wielu latach wstydu i prób zrozumienia jestem na dobrej drodze. Z terapeutką i może wartościowym związkiem w perspektywie.
1: Ja sobie tak patrząc ogólnie na to, mam taką refleksję, że wiele działań włożyła ta osoba w to, żeby zapewniać sobie bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, że kwestia manipulowania chłopakami, rozumiem, że to była... Forma właśnie zadbania o swoje bezpieczeństwo, żeby nie narazić się na ponowne zranienie, skrzywdzenie, wchodzenie w związki z osobami niedostępnymi, podobnie, przyjaźnie z gejami. Tak, że to wszystko pokazuje, jak wiele autorka listu włożyła w to, żeby na różne sposoby, na miarę swoich możliwości i umiejętności dbać o swoje bezpieczeństwo.
2: Jak jesteśmy przy właśnie dbaniu o o bezpieczeństwo czy rozumienie tego, co miało miejsce czyli przy końcu tej wiadomości to moją uwagę przykuwa ta terapia która, która się pojawia w liście jeśli chodzi o pracę z traumą to ona jest skuteczna ona jest celowana właśnie stricte w pracy z traumą. Są takie protokoły, które, protokoły pracy psychoterapeutycznej, które są przebadane. Wiemy, że jest duża skuteczność y, pracy właśnie z traumą, że te y, objawy, które mogą się pojawiać, albo jakieś flashbacki, czyli wracające wspomnienia, obrazy, y, unikanie różnych sytuacji, które mogą przypominać o tym doświadczeniu, y, czy rodzaj reakcji z ciała, który jest taki niezrozumiały, niełączony z tym doświadczeniem traumy, że nad tymi objawami można pracować, one mogą wygasać i ta praca jest skuteczna. To zostało empirycznie przebadane. Wiemy, jak pracować z traumą. Natomiast tutaj potrzebna jest ta chęć, żeby tego dotknąć żeby tym się zająć, żeby zaopiekować tą sferę. Natomiast no, jeszcze To może też Aha.
1: jednocześnie wywoływać bardzo duże cierpienie. Tutaj właśnie pojawia się ta informacja, że przypomniało mi się to, że rozumiem, że tutaj doszło do tego rodzaju wyrzucenia w cudzysłowie na jakiś czas z pamięci tego zdarzenia, czyli do dysocjacji. I dotykanie tego, odmrażanie, może być bardzo trudne, bardzo emocjonalne, chwilowo dezorganizujące, ale właśnie po to, żeby móc to doświadczenie w tej sieci neuronalnej poukładać. Co wydaje mi się też tutaj takie znaczące i przykre jednocześnie, że tu pojawia się kontekst relacyjny, że to zdarzyło się z bliską osobą że autorka listu pisze o tym, że chciała czuć się kochana. I rozumiem, że mogło być tak, że jakby wyparcie tego wspomnienia było jedyną na tamten czas możliwością, żeby coś dostawać, żeby czuć się kochaną, a takie doświadczenie mogłoby... jakby przeszkadzać w tym, w pewnym sensie, potwierdzać, że to jest jakieś, nie wiem, kolejna osoba, kolejna osoba bliska, która nie jest w stanie zapewnić mi bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości.
2: No, to co zwraca moją uwagę, to, to jest też ta relacyjność i w takiej odsłonie, że oprócz tego, co się zdarzyło, to osoba, która stosowała przemoc, wracała pijana, bo to pada, i pytała, pamiętasz jak było, że to, to jest o takiej sytuacji permanentnego długotrwałego y, stresu, na no, który mhm. jest narażona, narażona autorka lista, listu, była.
1: Mhm. A jednocześnie tutaj ta reakcja udawałam, że śpię, że nie żyje. Mhm. to jest właśnie taka typowa reakcja w sytuacji traumy, w sytuacji y, zagrożenia, w sytuacji naruszenia granic ciała, bezpieczeństwa.
2: Znowu sytuacja nierównowagi y, związanej z wiekiem. Mówimy o dwunastolatce, która doświadczyła przemocy seksualnej.
1: To, co ważne, ten wiek tutaj, jest to osoba małoletnia. Osoby, które są poniżej 15 roku życia, nazywamy osobami małoletnimi. I zgodnie z prawem jest tak, że mogą dokonać zgłoszenia tego typu przestępstwa do 30 roku życia.
2: To ważne w kontekście tego, co można robić, czyli że te sytuacje związane z doświadczeniem przez nas przemocy, one mogą być zaopiekowane również formalno-prawnie, można wyciągać konsekwencje tych działań, które miały miejsce. Tak, a
1: jeśli do tego typu nadużyć doszło powyżej 15 roku życia, to to też nie odbiera prawa do zgłoszenia, bo wtedy mamy 10 lat na to, żeby zgłosić tego typu przestępstwo do służb, do policji, prokuratury. Teraz wysłuchamy kolejnego listu.
3: Jesteśmy ze sobą 12 lat. Wtem dwa lata po ślubie. Codziennie budził mnie i robił awanturę, że mu się nie podkładam, że mam inicjować codziennie seks. W dzień zwyczajnie rozmawialiśmy, jak gdyby nigdy nic. Wieczorem chodził już nabuzowany. Stresowałam się przed pójściem spać. Bałam się, że znowu będzie awantura. Nieraz po prostu rozbierałam się i mówiłam, dobra, bierz, rób swoje. Zaciskałam zęby i ściskałam ręce, marząc o tym, żeby już skończył. Minęły lata i zaczął mieć problem ze wzwodem. Oczywiście winna była ja, bo kiepsko się starałam. Kilka miesięcy temu okazało się, że prowadzi drugie życie. Zadzwoniła dziewczyna, że już czeka na niego w hotelu. W furii wzięłam jego telefon i znalazłam mnóstwo stron do umawiania się na seks, że należy do sekretnego stowarzyszenia swingersów i chyba najgorsze, że kupił tak zwaną pigułkę gwałtu i chciał mi ją podać na następnym naszym wyjściu bez dzieci na miasto. Umarłam. Mamy wszystko. Dzieci, kilka nieruchomości, pieniądze. Wszystko razem od zera zbudowaliśmy i teraz wszystko stracone.
1: Tutaj to doświadczenie trwa od wielu, wielu lat. Kończy się zawodem, rozczarowaniem. Coś, co było budowane przez lata, okazuje się taką bańką, która nagle pęka.
2: Ja myślę też o właśnie tym doświadczeniu, które miało miejsce wiele lat. A było związane z obarczaniem, pewną odpowiedzialnością, wpędzaniem w poczucie winy za to, że ktoś ma być gotowy do tego, żeby podejmować aktywność seksualną, żeby inicjować kontakty i one mają być inicjowane codziennie.
1: Tak, ale też taki wydźwięk podwójnego życia, podwójnego dna na wielu poziomach. No bo na przykład w tym małżeństwie w dzień było zwyczajnie, rozmawialiśmy, a wieczorem to napięcie wzrastało i dochodziło do do awantur, do nadużyć na tle seksualnym ale też podwójne życie dotyczące tego, że pan je prowadził poza małżeństwem, bez ustalenia tego z autorką listu. Pojawiła się jakaś kochanka, klub swingersów. Tak wyobrażam sobie, że to życie było bogate w różne doświadczenia z różnymi osobami.
2: Mamy prawo do tego, żeby powiedzieć nie jeśli chodzi o aktywność seksualną. Obojętnie, czy jesteśmy w związku, czy jesteśmy w małżeństwie, granice naszego ciała to są granice, które mogą być naruszone. O tym dzisiaj rozmawiamy, ale jeżeli tak jest, to rozmawiamy o przemocy.
1: No tutaj znowu odwołam się do mitu dotyczącego tego, że kiedy jesteśmy w związku, kiedy jesteśmy w małżeństwie, to naszym obowiązkiem z tego tytułu jest zaspokajanie seksualne osoby, z którą jesteśmy. I mam poczucie, że tutaj autorka właśnie coś takiego opisuje, że że dobra, to rób co swoje i marzyłam o tym, żeby skończył, jakby to było jakąś powinnością, obowiązkiem. A jakby małżeństwo, czy związek, nie odbiera nam prawa do tego, żeby mieć swoje granice, czy móc decydować o sobie i i mieć jakiś kawałek niezależności, czy swojej intymności, niezwiązanej z osobą, z którą jesteśmy.
2: Tak, to o czym mówisz, to być może zahacza o wątek przekonań również na temat małżeństwa, ale też na przykład płci. I z tym się spotykam, czyli pewnego rodzaju innym myśleniu o kobietach i mężczyznach w kontekście seksualności i ekspresji seksualności. Tak jakby mężczyźni nie mogli powstrzymać swojego popędu seksualnego, czy że ten popęd seksualny musi mieć ujście.
1: No tak, to jest właśnie znowu takie kolejne stereotypowe myślenie.
2: Zwraca moją uwagę końcówka. Teraz wszystko stracone i zastanawiam się, co to znaczy dla autorki listu, że wszystko stracone. Ja
1: bym tutaj dodała takie pytania, co stracone, a co jest możliwe i na co jest nadzieja. Jakoś mam taką fantazję, że ta strata dotyczy właśnie tego, co się wydarzyło, tego, co było, a mamy też taką perspektywę na to, co może być.
2: Tak, a jednocześnie, bo to zdanie, ten, 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 ten tekst, teraz wszystko stracone, odnosi się do ostatniego zdania, czyli dzieci, kilku nieruchomości, pieniędzy, a jednocześnie w tym wszystkim jest ta podwójność, która występowała, a jednocześnie w tym wszystkim są te przekroczenia, być może gwałty małżeńskie. Różne sytuacje przekroczeń, które miały miejsce i to, na co zwracasz uwagę, no to pewna perspektywa, być może taki rodzaj uwikłania w przemocowy związek jest stracony. Ale to nie znaczy, że no, pewne rzeczy nie mogą się zadziać i że tam nie ma nadziei i perspektywy.
1: No, ja to też tak rozumiem, że stracone jest to, yy, yy, do czego autorka do tej pory była przywiązana do takiej wizji swojej rzeczywistości.
2: Mhm. A którą jednocześnie... możemy
1: kreować i zmieniać w zależności od tego, Czego doświadczamy i czego dla siebie byśmy chcieli. chcieli. Ale również
2: tego, co wiemy. Mhm. Bo tu, tutaj mam wrażenie, że o tym też rozmawiamy, że jeżeli nie było wiadomo, jak funkcjonuje mąż w tej relacji, czyli że prowadzi podwójne mhm. życie, że tam są inne osoby partnerskie. I tutaj mówimy oczywiście o sytuacji, kiedy nie ma świadomej zgody. Bo gdyby to było jakoś ustalone, że to nie jest związek na wyłączność wyłączność seksualną, okej, to byśmy w ogóle o tym liście, o tej wiadomości pewnie nie rozmawiali, ona by nie powstała. Natomiast tutaj było oszustwo, wyszła ta informacja, no i ty zwracasz uwagę na pewną elastyczność w tym myśleniu, to znaczy, że można się zahaczyć o to, co było, a nie uwzględniać tego, jak ta sytuacja wygląda, no, gdy mamy więcej informacji na temat mhm. tego, co się dzieje. Wysłuchajmy kolejnego listu.
3: Doświadczyłam slad od byłego partnera, który przez cały okres trwania związku miał do mnie pretensje oraz żal, że miałam więcej partnerów seksualnych niż on. Wzbudzał we mnie poczucie winy, poczucie bycia gorszą, brudną. Dzisiaj wiem, że stało za tym tylko jego obniżone poczucie własnej wartości i chęć poprawienia jej sobie moim kosztem. Ale długo z tego wychodziłam i czasem nadal podświadomie czuję się z tego powodu gorsza.
1: Mi tu wybrzmiewa taka zazdrość o przeszłość. Wydaje mi się to czymś, przynajmniej dla mnie, takim abstrakcyjnym, że... możemy być zazdrośni o coś, o o taki etap życia, w którym nie znaliśmy drugiej osoby. I to się tutaj pojawia, jakaś kwestia pretensji, żalu, wypominania w porównaniu jeszcze do swoich doświadczeń.
2: No ja myślę o tym, że nie ma na to już wpływu że to jest coś, co jest, jest jakimś faktem. doświadczeniem, faktem, tak, że teraz to, co tutaj się dzieje, to, że są pewne interpretacje, które są raniące dla autorki listu. Bo czuje mhm. się brudna, czuje się gorsza, yy, czuje się wpędzana w poczucie winy. Yy, no, Zaczęłaś dzisiaj yy, nasz podcast od tego, że mówimy o takiej pierwotnej ekspresji, mm-hmm. o naszej seksualności, mówimy o popędach, o sferze popędów, o libido.
1: Mm-hmm. No właśnie i to libido, te potrzeby seksualne możemy mieć bardzo yy, różne i to, że mamy je różne jest czymś zupełnie normalnym yy, i i każdy z nas właściwie ma prawo do takiego radosnego eksplorowania swojej seksualności, poznawania jej, doświadczania. No, ale to pewnie e, te wtedy, ograniczenia kiedy... wynikają raczej właśnie z przekonań, mm-hmm. z jakiejś wartości, okej, okay, jest wszystko to, co y, nam pasuje, odpowiada, przynosi radość i nie, i nie krzywdzi innych osób.
2: innych osób, tak, innych mm-hmm. osób. E, natomiast y, jeszcze myślę y, właśnie o tym, że y, Wtedy jesteśmy w stanie rozmawiać tak, kiedy nie schodzimy na poziom ocen. To znaczy, jesteśmy na poziomie opisu popędu, jakości życia seksualnego, ekspresji tego, jak byśmy chcieli, jak to jest realizowane, a nie wchodzimy właśnie w sferę określeń, ocen, Tutaj pojawia się informacja o byciu gorszą, brudną poprzez właśnie to, że te doświadczenia seksualne były.
1: Ale właśnie tutaj znowu to pokazuje, że to jest godzenie w takie najbardziej podstawowe, pierwotne sfery funkcjonowania człowieka. Najbardziej wrażliwe i podatne na zranienie.
2: I jednocześnie dotyka tych przekonań, przekonań wartości, o których mówiłaś. Też myślę, że, że taką odsłoną tych przekonań jest na przykład są wartości związane z religią, mhm. że dużo jest o seksualności w kontekście religii i że to też bardzo może wpływać no, na to, co a się dzieje. A religia o też dosyć jasno
1: określa yy jakby możliwości, funkcje, role kobiet i i mężczyzn już od zarania dziejów. I to, co tutaj autorka pisze, no właśnie być może nie wpisuje się w ten kanon. Co nie znaczy, że cokolwiek jest z tym nie w porządku. Że ktoś miał więcej albo wielu partnerów czy partnerek seksualnych.
2: No pojawia się tutaj znak zapytania... Przy tym, co można zrobić z takim doświadczeniem, ja wyczytuję tutaj w liście, że mówimy o sytuacji byłej relacji partnerskiej, czyli że ona już została zakończona. Jeżeli spotykamy się z takimi ocenami, jeżeli tego doświadczamy, znowu, możemy się tym dzielić, możemy o tym rozmawiać, możemy się zastanawiać, czy jakiś mamy wpływ na to, jakie przekonania ma druga strona. Często nie ma tego wpływu, bo nie mamy wpływu na inne dorosłe osoby, natomiast mamy wpływ na siebie i na to, czy chcemy z tymi osobami budować
1: relacje. Myślę też o takiej kwestii zastanowienia się w ogóle w jakie relacje i z jakimi osobami chcę wchodzić. Nie ma nic złego w tym, żeby mieć jakieś oczekiwania co do tego, z jaką osobą chcemy być. Może być tak, że jakaś osoba się nie wpisuje w te oczekiwania, ale sam fakt tego, że chcemy mieć partnera, partnerkę, osobę z jakimiś konkretnymi cechami, to jest bardzo w porządku.
2: Pewnie, a jednocześnie bycie w takiej relacji i ciągłe krytykowanie, albo bycie poddawanym poddawaną krytyce już może być bardzo trudne.
1: Krytyce, ale też y, takim działaniom ukierunkowanym na to, że, że ktoś ma się zmienić. No bo gdy jesteśmy, jacy jesteśmy i czasem po prostu nie ma chemii między dwiema osobami, i próby uzyskania tej chemii na siłę, nie kończą się zazwyczaj dobrze. Więc myślę, że ta świadomość i właśnie zastanowienie się, kogo ja szukam, kogo ja chcę, może wspierać budowanie bezpiecznych, dobrych relacji.
2: Gdyby ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek chciał porozmawiać o swoich doświadczeniach, w tym związanych z przemocą seksualną, zapraszamy do antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy Sekset 720 720 020, czynną od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia skontaktuj się z numerem alarmowym 112.